0: energía al 100 y conéctate con el podcast de Código Vivo. Hoy presentamos Llegó el momento de que tu vida se desarrolle por el pastor Balmer García. Qué alegría verlos. Hemos estado orando con mi esposa, señoras cosas increíbles en zona 6. Señor, muévete con poder y gloria. Y ahorita, la verdad, como decía por ahí una señora, eh, Mericé, entré y sentía una presencia del Espíritu Santo hermosa. Uno viene cargado a veces por la semana, a veces uno viene cargado por preocupaciones, por cosas, pero cuando entra la presencia del Señor, ¡wow! fortalecido. Estos días con mi esposa hemos madrugado, hemos salido a las 5 de la mañana, hemos llegado a las 10 de la noche, le hemos metido la ficha, pero hoy estamos aquí porque el Espíritu Santo nos fortalece. ¿Cuántos creen eso? Estamos fortalecidos, estamos bendecidos y Él nos está acompañando todos los días. Aún recuerdo aquel primero de enero cuando conocí a mi esposa de 1800 ah no de 1900 no sé no recuerdo bien <risa> recuerdo que estaba pasando uno de los periodos más duros de soledad en mi vida estaba tenía trabajo yo cosía hacía ropa con mi hermano teníamos pedidos hacíamos arreglos eh, la economía no estaba espectacular pero estábamos bien pero me sentía solo gracias doctora ella es médico de urgencias, ¿ves? de la Cruz Roja. Cualquier cosa, si siente dolor en su corazón por alguien, dígale, me está doliendo el corazón por tal chico, por tal chica, ya lo atiende gratis. No, mentiras, mentiras, no. Y recuerdo que llegué allá a una fogata esa noche, mi hermana me invitó, yo estaba aburrido, pasé aburrido el 24, pasé aburrido el 31. Parecía, mantenía viéndole viendo películas de Walt Disney de la princesita y que se enamoraron hasta los perritos se enamoraron menos yo y ese del espagueti que da dándose un beso y yo con el espagueti con el tenedor solo yo uy no qué aburrimiento pero ese día vi a Denise en la fogata todavía la recuerdo cómo estaba estaba con un pantalón morado hermoso ese pantalón, yo me acuerdo estaba con un buzo como de colores estaba con un chaleco el color del chaleco se me olvidó un poquito no sé si era morado verde no sé, es que yo veía muchos colores <risa> había una fogata yo llevaba siete años orando por esposa, siete años pero ese día la vi eh, después de estar orando Dios puso una por oportunidad al frente mío para hacer familia. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que pone una semilla en nuestro corazón, una semilla para hacer algo, una semilla para hacer familia, una semilla para hacer empresa, una familia, no sé, para estudiar, una semilla para, para avanzar. Dios pone semillas en nuestra vida puso esa semilla en mi corazón y yo le dije Señor ella será mi esposa y el Señor dijo a ver mi hijo abra los ojos no sea tan atembado no Dios no habla así, esos fueron mis pensamientos Dios pone oportunidades y ese amor fue creciendo y ese amor fue creciendo y, y, y llenó todo mi ser y eso que uno dice quisiera ser más grande y gordo para que fuera más grande el amor <risa> pero creció pero Dios estaba gestando un proyecto para mí, y no solo para mí, sino para Denise. Y ese proyecto no lo estaba gestando solo para ella, para mí, sino para ustedes. Es increíble esos proyectos de Dios, cómo afectan a muchas personas. Cuando vienen proyectos a nuestra vida, cuando esas semillas empiezan a crecer, ¿afectan para bien o afectan para mal? Hay personas que hacen proyectos malos, que cranean Cosas terroristas para matar, proyectos malos que afectan a la gente. Pero cuando vienen los proyectos de Dios, no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan a muchas personas. ¿Cuántas personas han sido afectadas por usted? ¿Cuántas personas? Ahora, ahora veía uno al Pastor Gillo allá atrás tocando su guitarra, pero está afectando a este grupo musical tan hermoso y los felicito porque no le damos un aplauso a este grupo de alabanza. Y le estamos pidiendo esos momentos a Dios, esos momentos de unción, de llenura del Espíritu Santo. Que en medio de la alabanza se rompan lazos del cazador, se rompan opresiones, ataduras, que sea una alabanza real. Pero son proyectos que afectan nuestro alrededor. Y este proyecto de familia, de vida, afectó a mi papá porque dijo, uy, si sí le gustan las mujeres. <risa> Siete años solo. A mi mamá, mi mamá era feliz. Uy, mi hijito consiguió novia y no cualquier novia. Afectó a mi familia, afectó a mi trabajo, afectó a mi hermano que trabajaba conmigo en ese tiempo porque dejé la empresa y él se quedó sin trabajo. Pero nació un proyecto de Dios en mi corazón. Tóquese su corazoncito. ¿Qué proyecto de Dios hay en este momento en su corazón? ¿Qué proyecto? Hay momentos en que el Espíritu Santo siembra semillas en nosotros, siembra sueños. Dios pone sueños, pone una semillita, un sueño y tú dices yo quiero estudiar. Señor sueño defendiendo a la gente que le están haciendo injusticias, sueño siendo abogado, sueño siendo diseñador gráfico, sueño haciendo imágenes, haciendo una cantidad de cosas, yo sueño haciendo películas. Y más adelante les voy a contar un testimonio exagerado eh, en otra ocasión que Dios hizo en estos días en cuanto al cine. Yo sueño haciendo películas, ¿tú qué sueñas haciendo? Sueño viajando, sueño siendo piloto, sueño curando enfermos. Sueño con la medicina, sueño con la política, sueño con esto. ¿Qué estás soñando? ¿Qué semilla ha puesto Dios? ¿Qué proyecto ha puesto Dios? El Espíritu Santo viene y pone semillas en nuestro corazón para que salgamos adelante. No podemos pasar por alto esas semillas, semillas de ministerio, de empresa, de familia, académicos. Cuando viene un sueño en nuestro corazón que es de parte de Dios, apasionémonos por él. No es pecado que tengas el sueño apasionado de casarte. No es pecado. Es que Señor me quiero casar. Dios quiere tener familias bendecidas. ¿Cuántos aquí se quieren casar? Uy, ha crecido el número, gracias a Dios. Es que el año pasado solo uno gritaba, ¡Ah! Desesperado. Yo no sé si era liberación o no sé, pero gritaba desesperado. Dios pone semillas de oportunidades. ¿Y saben de qué tamaño son las semillas que pone Dios? ¿Cómo se imagina que son el de qué tamaño? Él siempre pensando en comida. ¿Saben? Esas oportunidades son tan grandes como una semilla de mostaza. ¿Cómo es una semilla de mostaza? Uno se imagina que en Dios vienen oportunidades ¡oh, gigantes. Las oportunidades vienen como semillas de mostaza a veces pensamos esto tan pequeñito este sueño tan pequeñito este anhelo tan pequeñito puede hacer algo esto que tengo en mi corazón puede hacer algo esto que anhelo no tengo plata en el bolsillo no sé será que Dios puede hacer algo con este grano de mostaza las oportunidades de Dios los sueños de Dios son tan grandes como un grano de mostaza recuerdan Moisés que tenía en su mano una vara, un pedazo de palo. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Señor, una vara, un pedazo de palo. ¿Qué hacía con ese pedazo de palo? Pegarles a las ovejas, arriar ganado, un pedazo de palo, pero ese pedazo de palo era la semilla de mostaza que Dios iba a empezar a usar para rescatar un pueblo. Con ese palo, con esa vara, abrió el mar y tuvo la oportunidad de salvar a su pueblo. Oportunidad. Dios pone semillas y pone oportunidades para que las aprovechemos. Eliseo. Eliseo se quedó con un manto usado. Cualquiera dijera, bueno Dios, aunque sea, dame un manto nuevo. Pero un manto usado. Aquí, ¿quiénes son costeños? ¿Quiénes son de la costa? Si ¿Sí sabían que dicen los teólogos, que Eliseo era costeño ¿sí sabían eso? Porque dice que fue arrebatado El que lo entendió Lo entendió Por favor Carlito Le explicas a Gina a la salida Gracias Tenía un manto usado ¿Y recuerdan el primer milagro Que hizo con ese manto usado? Abrió un río y cogió el manto, dice la palabra que Dios se llevó a Elías, se lo llevó en carros de fuego y lo arrebató y cayó el manto y fue Eliseo y lo cogió y lo, lo envolvió. Y cuando iba a pasar el río, dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y cogió un insignificante manto usado, lo puso en las aguas y las aguas se abrieron. Oportunidades como un grano de mostaza. Dios trae esas oportunidades a nuestra vida, David, David con una onda, un joven con una onda, con cinco piedrecillas que incluso el enemigo se le burló y dijo ¿usted me va a matar con eso? ¿Usted qué le pasa? No sea absurdo, con eso, con ese grano de mostaza, con esa semilla de mostaza derribó un gigante que ha puesto Dios en tus manos qué talentos, qué dones, qué oportunidades está poniendo Dios en tus manos. Tuvo la oportunidad de derribar un gigante con una semilla de mostaza. Dios pone oportunidades, pone sueños en tu vida, disfrazados de semilla de mostaza, de cosas pequeñas para que salgas adelante. Dios va a poner oportunidades en tu vida para que hagas la tarea, el éxito se compone de oportunidades chicas y esfuerzo. Mira que te mando y te esfuerces y que Y seas valiente. Tomar esas semillas tan pequeñitas y salir adelante con esas semillas tan pequeñitas requiere valentía. Yo ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con este talento? ¿Qué voy a hacer con esto que no sé? ¿Qué voy a hacer con este hogar? ¿Qué voy a hacer con este esposo? ¿Qué voy a hacer con el ministerio? Eso requiere valentía, tomar esa semilla de mostaza y sacarla adelante y hacerla crecer. ¿Sí saben que la, la mostaza, esta planta crece y es gigante, gigante, gigante? Dios nos da esa semilla de mostaza. Miren lo que dice Jueces 3.31, un versículo dedicado, solo se habla en este versículo de este hombre, Jueces 3:31 dice, después de Aod fue Sangar. ¿Alguien ha oído hablar de Sangar? Es un versículo escondido en la Biblia. La verdad, yo he leído esta parte, pero yo como que la pasaba de largo. Y dice, Sangar, hijo de Anad, quien rescató a Israel, en una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para huelles con lo que se arriaba a los bueyes, mató a 600 filisteos. ¿Se imaginan? Tenía la semilla de mostaza en la mano, tenía la oportunidad de hacer algo y con ellos dice la palabra que rescató a Israel. Pregúntale a la persona que está al lado tuyo qué tienes en la mano. Ahorita <risa> dicen, tengo uñas, tengo... <risa> ¿Qué tienes en la mano? Un hombre sencillo, un hombre con un palo en la mano mató a 600. Un hombre que se levantó en valentía. La vez pasada, hace dos días, eh, salí de bañarme y eso y me fui a poner la camiseta. Resulta que de la camiseta salió una araña gigante. Me la fui a poner y quedó como por dentro la araña y cayó... Y yo estaba descalzo y me dio el golpe en el pie. Y yo quedé paralizado. Y saqué mi vara, la chancleta. Y bueno, dice que no hay que matar a las arañitas, pero era ella o yo. Yo no sé. Yo le dije, los dos no cabemos a cabo tú o yo. No, yo no le echarle nada, yo la fui, fui matando. Imagínense este hombre enfrentándose a 600. Era 600 contra cuántos? Contra uno. Pero tenía la semilla de mostaza y tenía una oportunidad. Dios trae oportunidades a tu vida de trabajo. Dios trae oportunidades de estudio, de esposo o de esposa. ¿Saben que hay jóvenes que llegan solteros a los 40, a los 50, a los 60, a los 70? Ya, ya a los 70 dice, bueno, señor. Se me tiró el chiste de... <risas> Pero pasan oportunidades Pasan oportunidades Señor, mándame una oportunidad Y la chica ahí al lado Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Señor, mándame una oportunidad Te invito a comer helado No, es que estoy de dieta Señor, una oportunidad Mire lo que dice Efesios 5.15 por si acaso a mí me gusta mucho el helado si alguien me quiere gastar helado sin compromiso porque soy casado gracias <risa> Efesios 5.15 dice así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como que sabios saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos en estos días malos hay muy pocas oportunidades y dice el Señor: En estos días malos saquen el mayor provecho a cada oportunidad. ¿Qué oportunidades están llegando a su vida? ¿Qué oportunidades de estudio, de viaje? ¿Saben que hay jóvenes que no han viajado, les están pagando la carrera en el exterior y no han viajado porque tienen novia o novio? Y después terminan y sin carrera y sin novio ni novia. Uy, terrible, ¿no? ¿Qué oportunidades estamos dejando ir? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. No actúen sin pensar. Miren, esto es clave. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Señor, esta oportunidad es tuya. Y ya ahorita les voy a decir cómo saber si una oportunidad es de Dios o no es de Dios. Pero aprovechenla. Llega a los 20 y a veces pensamos que estamos tan jóvenes. Yo hace 5 años tenía 20 años. Y mire ahora, por fe, por fe, seremos como las águilas, dice la palabra del Señor. No usaremos crema pons, sino la unción nos va. Colosenses 4.5 Vivan sabiamente, otra vez dice el Señor, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, aprovechen al máximo, hay que estar con los ojos abiertos, hay que decirle Señor dame oportunidades, el combustible para que anden las oportunidades se llama fe. El combustible de las oportunidades, si vienen oportunidades a tu vida y no le pones combustible, las oportunidades no van a avanzar, se llama fe. ¿Y saben que la mayoría de veces las oportunidades en Dios no son fáciles? ¿Saben por qué? Porque Dios dice yo te quiero ayudar, yo te quiero abrir puertas que no digas que es tu fuerza, tu intelecto, tu sabiduría, tu dinero. Yo te quiero abrir puertas. Y hay un hombre que me llama mucho la atención en la, en la Biblia. Está en Josué 14:6. Yo tengo la nueva traducción viviente. Dice, una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caled, hijo de Jefoné, el Ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caled le dijo a Josué. Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Caleb, Bernea. Aquí empezó una charla entre Caleb y Josué. Una charla que estaban recordando lo que había pasado hace 45 años. Y le dice, Caleb tenía 85 años y le dice a Josué, ¿te acuerdas cuando Dios le habló a Moisés? ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Moisés que me iba a regalar ese monte? ¿Te acuerdas cuando estaban los gigantes, cuando estaban los enemigos, cuando fuimos y dimos un, una revista, un pase diciéndole a Moisés, vamos a conquistar, pero todo el pueblo estaba asustado, pero nosotros tuvimos fe y empezó a recordar eso, Khaled, le dijo, ¿te acuerdas, Josué? Imagínense ese parte de viejitos hablando de 85 años. ¿Te acuerdas cuando Dios nos prometió? ¿Te acuerdas cuando él me dijo que iba a conquistar? Y mire lo que le sigue diciendo ¿Recuerdas lo que el Señor le dijo a Moisés Hombre de Dios acerca de ti, de mí Cuando estábamos en Cádiz bernea Yo tenía 40 años cuando Moisés Siervo del Señor me envió desde Cádiz bernea A que explorara la tierra de Canaán La tierra de Canaán Dice la palabra en la que fluye Fluía leche y miel Era la tierra de la promesa Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Para él, un informe objetivo era que podían conquistar la tierra. Para los que no tenían fe, como un grano de mostaza, un informe objetivo era que no podían conquistar la tierra. Tenían una oportunidad. Josué y Caleb tuvieron el grano de mostaza, tuvieron la oportunidad y fueron por fe y le dijeron, podemos conquistar. Podemos avanzar, podemos salir adelante Pero los hermanos que me acompañaron Asustaron tanto al pueblo Que nadie quería entrar en la tierra prometida Por mi parte seguía al Señor, mi Dios Con todo mi corazón Qué hermoso decir eso después de 45 años Llevo 45 años siguiendo al Señor Así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán porque recién caminaste, por donde recién caminaste será tu porción de tierra y de, la de tus descendientes para siempre porque seguiste al Señor, mi Dios, con todo tu corazón. ¿Tú sabías que hay una porción en la tierra para ti? ¿Tú sabías que Dios tiene un pedacito para ti? Y puede que tú en este momento no tengas un peso en el bolsillo Puede que tú en este momento digas, Señor, ¿pero qué? Dios tiene una carrera para ti si te quieres capacitar. Dios tiene un hogar hermoso para ti. Estamos orando por Denise, a veces recochamos con lo de matrimonio y eso, pero estamos orando porque ustedes se casen, porque tengan familias llenas del Espíritu Santo, porque tengan hijos, descendencia. Eso es, esa es la voluntad de Dios. Dios tiene un pedacito para ti, de tierra, Dios tiene un pedacito para ti. Dice: Esto lo tengo reservado para Julie, esto lo tengo reservado para Laila, esto lo tengo reservado para Diego, esto lo tengo reservado para Kate, para el otro Diego, para Nicolás, para para Samuel. Y ese nombre espectacular que tienes: Tengo un pedacito. El pedacito de Denise se llama Balmer, un pedazo. Bueno, es que se ¿sí saben que los postres finos vienen así todos chiquitos. Todos tú que haces postres lo sabes, cierto? Esos grandotes a veces son solo levadura. No mentiras, mentiras. Ahora, como puedes ver, en todos esos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y salud tal como lo prometió. Uf, esto es hermoso. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear también como lo hacía entonces. Él a sus 85 años dijo, tengo todo el poder, tengo toda la valentía, tengo todo el vigor para ir y conquistar esa tierra. Porque cuando estamos en una relación íntima con Dios, eso es lo que viene. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Caleb dijo, eso es mío, eso me pertenece, el Señor me lo prometió, dámelo. Estaba peleando por lo de Él. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Aná que vivían en grandes ciudades amuralladas, pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo, un hombre de 85 años. Dijo a mí no me importan los enemigos, no me importan los obstáculos, no me importa lo que esté al frente de mí yo voy a ir a conquistar porque el Señor me lo prometió. Yo veo obstáculos, veo escasez, veo que no hay dinero, que no hay puertas abiertas, no sé, veo todo en mi contra, pero si el Señor lo prometió, lo va a cumplir. Dile a la persona que está contigo, Dios te va a cumplir. Entonces Josué bendijo a Caleb. Hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como a su, su asignación de tierra. Aquí podemos ver cómo Dios cumple su palabra. No debemos limitarnos. Dios quiere que seamos conquistadores. Dios quiere que crezcamos. Algunos viven arruinados porque piensan mal de Dios que Dios no quiere mi bien que he sido tan pecador que me he portado tan mal que Dios no quiere mi bien pero Dios te quiere levantar pero ¿cómo identificar las oportunidades? ¿cómo saber si, es, si son de Dios o no? pregúntale a la persona que está al lado tuyo ¿tú cómo identificas las oportunidades de Dios? y ahora respóndele que a veces solo hacemos la pregunta pero Compartan ahí. Y yo creo que todos están con la expectativa. ¡Uy! Deme la clave. Deme el punto. Deme porque voy a aprovechar todas las oportunidades. Dígame cómo es. Y la cuestión es que tenemos la respuesta aquí. Es tan sencillo. Solo hay una clave para saber la voluntad de Dios. Y es... La oración La única clave Para saber la voluntad del Señor Es la oración El que no ora va a ciegas Mantiene cayéndose Mantiene metiendo la pata En la oración recibimos dirección Instrucción La oración es la gestora De oportunidades si tú no oras, no vas a tener oportunidades. Si tú no oras, van a pasar todas por el frente tuyo y no vas a coger ninguna oportunidad. Martín Lutero decía, cuando le, pre, cuando le preguntaron para el día siguiente qué iba a hacer, él respondió, trabajar, trabajar desde temprano hasta la tarde. De hecho, tengo tanto que hacer que voy a pasar las primeras tres horas en oración. Tengo tanto que hacer no me alcanza tanto el tiempo, no tengo tanto tiempo que tengo que pasar tres horas orando para que me rinda el tiempo. Nosotros el año pasado, en reuniones de equipo de trabajo, le dedicábamos cierto tiempo a la oración y cierto tiempo a organizar actividades. Pero este año hemos usado la estrategia de, de invertir más tiempo en oración y en la palabra y le damos para organizar unos 45 minutos y es increíble que el Espíritu Santo se mueva así. Cuando invertíamos menos tiempo en la oración, nos demorábamos y casi no llegábamos a ninguna conclusión. Cuando nos metimos en oración como equipo de trabajo, como ministerio, el Espíritu Santo se mueve, acelera los tiempos. El Espíritu Santo tiene el poder para acelerar el tiempo, para que media hora, el media hora puedas hacer cosas espectaculares. Él tiene el poder sobre el tiempo. Él, puede, él tiene el poder sobre la vida, sobre todo. Y si nos metemos con el Espíritu Santo, el media hora podemos hacer cosas espectaculares porque hemos estado en su presencia. A veces nos quemamos en el día. A veces no hacemos absolutamente nada porque no hacemos la oración como debe ser. Este año decidimos con mi esposa Reforzar la oración Este año dijimos Vamos a hacer sacrificio de alabanza Sacrificio de alabanza Es cuando no queremos orar Yo vivo en un lugar que hace mucho frío Allá uno Pone a hacer gelatina Y a los tres segundos ya está la gelatina Y yo soy feliz comiendo gelatina Cuando uno se levanta A veces ve el hielito así encima De las, de las matas Y no quiere uno orar pero sacrificio de alabanza es que aunque este cuerpo no quiera yo le digo bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre levántate cuerpo levántate alma levántate mente despiértate porque mi amado me está esperando y cuando estamos practicando el sacrificio de alabanza hemos visto milagros increíbles tuvimos el café el viernes y nos contaban unos milagros. Wow, Señor, lo que hemos estado orando. Wow, que le abrieron puertas, que lo están ascendiendo, que le subieron el sueldo, que va a ir a una entrevista, que le van a dar trabajo. Y yo, Señor, todo lo que hemos orado, todo lo que hemos hecho en sacrificio de alabanza, tú respondes. Hemos visto liberación, hemos visto restauración, hemos visto cosas exageradas por medio de la oración. Porque Dios trae oportunidades, pero si no estamos. Conectados con Dios, esas oportunidades se nos van a ir. Y ustedes no se pueden dar el lujo de que se vayan las oportunidades. No, no nos podemos dar el lujo. El que no ora, solo reacciona. Todo lo toma como de parte de Dios a su conveniencia. Una chica le pestañó y dijo: No, esa es mi esposo. Resulta que la chica se le metió un zancudo en el ojo. Y lo toma como de parte de Dios. Ese carro es la voluntad de Dios porque es azul como el cielo. Cosas no están conectadas. Oración en arameo es slota. Dígale a la persona que está al lado, slota. No flota, ni explota, ni nada. Slota. Slota. En arameo significa slota. Slota traduce atrapar, poner trampa. Oración en arameo es slota y traduce atrapar, poner trampa. La oración te ayuda a atrapar lo que Dios tiene para ti. La oración te ayuda, uy, esto es para mí, esto no es para mí, esto es para mí, esto no es para mí. La oración te ayuda a saber cuál es la voluntad de Dios. Mire lo que dice Jeremías 29.11 y es un versículo que muchos no sabemos de memoria. Porque yo sé los pensamientos... ¿Quién se los sabe? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Voy a leerlo primero a la reina Valera porque todos nos sabemos en esa versión. Yo crecí con la reina Valera. Porque sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Tú qué fin esperas? ¿Qué fin esperas? Tener empresa graduarte, tener una casa, una familia, qué bien esperas. Pero veamos el contexto de, este, de esta promesa tan hermosa que nos da Dios. Se lo voy a leer en la no, nueva traducción viviente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Dios tiene planes para nosotros. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Mire el contexto. «En esos días, cuando oren, los escucharé». Cuando qué? «Cuando oren, los escucharé». «Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme». «Los planes, el bienestar, el futuro de esperanza que tiene Dios para nosotros, solo los podemos saber por medio de la oración». Sí, me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Restableceré, esta palabra es espectacular, restableceré su bienestar. A veces estamos tan aburridos, tan destruidos, tan arruinados y Dios quiere traer bienestar a nuestras vidas. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra esto es hermoso Dios nos dice secretos que nadie sabe cuando tú vas a una entrevista de trabajo sabes qué hace el Espíritu Santo te dice al oído di esto y cuando estás en la, cuando estás en la entrevista dile esto secretos nunca antes vistos dile esto al jefe cuando estás trabajando el Espíritu Santo te dice haz esto haz este trabajo, te estoy diciendo un secreto, esto no lo sabe nadie en la empresa, pero como tú me estás buscando, te voy a dar secretos para que seas el mejor trabajador como tú estás conmigo te voy a dar secretos para que seas el mejor estudiante como estás conectado conmigo, te voy a decir secretos tremendos ¿quieres saber cómo hacer ese diseño? ven yo te lo digo, ¿quieres saber cómo hacer esa imagen? el Espíritu Santo habla así, ven te voy a decir secretos ¿Se han visto los niños cuando le quieren decir un secreto a uno? Venga, a mis sobrinos son así. Venga, le cuento un secreto y ¡Ay, qué mi mamá dice! <risa> El Espíritu Santo te dice, él no te conviene, ella no te conviene. El Espíritu Santo te da a entender cosas tremendas. El Espíritu Santo no te avergüenza El Espíritu Santo te dice Te enseñaré cosas grandes Cosas poderosas Jeremías 33 2. Esto dice el Señor El Señor que hizo la tierra El que formó y la estableció Cuyo nombre es el Señor Pídeme y te daré a conocer Secretos sorprendentes Que no conoces Acerca de lo que está por venir Dime, hablemos Está en contacto conmigo, intimemos y te voy a dar secretos, te voy a decir cosas espectaculares, cómo salir adelante, te voy a decir cómo ser buen trabajador, cómo ser hijo de Dios, cómo aportar a esta sociedad. En esta sociedad necesitamos los secretos de Dios necesitamos que nos diga Señor cómo saco mi familia, mis vecinos qué proyectos puedo traer a la tierra Señor necesito esos secretos que están ocultos por allá que nadie los conoce una idea, una fórmula imagínate que el Espíritu Santo te sople la cura contra el coronavirus ¿se imaginan? ¿saben que Dios ya sabe la fórmula que trae la sanidad contra el coronavirus? Dios ya sabe la fórmula Cosas que nunca... Mire lo que decía Charles Spurgeon. La oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del Dios omnipotente. ¿Se imagina los músculos de Dios? El que hizo la tierra, el que, el que sostiene. La tierra, el universo y la oración ese es ese nervio delgadito que a veces la oración parece tan inofensiva Y a veces no oramos y no la usamos, parece tan inofensiva pero es ese nervio tan chiquitico que mueve los músculos de Dios Que mueve el poder de Dios a nuestro favor, cuando estamos orando movemos el poder de Dios a nuestro favor Hemos visto milagros, uy este año, wow hemos visto con mi esposa milagros espectaculares milagro tal milagro y cada vez nos metemos más en la presencia del Señor cada vez nos enamora más cada vez a veces me levanto yo a las tres de la mañana y amor oramos y a veces ella se despierta a las tres oramos a las cuatro oramos y empezamos a orar y se nos va una hora hora y media y disfrutamos y cada vez nos enamoramos más de Dios y cada vez vemos su fuerza a favor de nosotros tú no tienes por qué tener una vida derrotada estresada en este tiempo la peor una de las peores enfermedades que hay es el estrés es el afán estresado y mi trabajo y el dinero y el arriendo y todo Qué bueno ir a la presencia de Dios todos los días porque allá vamos a encontrar dirección la gente sin oración vive sin esperanza sin fe se les hace imposible que Dios haga milagros en su vida la oración nos abre y nos muestra las oportunidades que Dios nos da cada oportunidad es para nuestro bienestar y el de otros, el Espíritu Santo te dará sabiduría, te dará astucia para aprovechar cada oportunidad yo no sé por lo que tú estés pasando yo no sé cómo, no sé cómo esté tu vida hoy no sé si tú tienes retos al frente si tú dices, necesito avanzar, estoy cansado de estar estancado, le pido el favor al, al grupo de alabanza. No sé qué situación estés pasando. Haz sacrificio de alabanza. El que no ora, no, no ve oportunidades de Dios. El que no ora, no aprovecha las oportunidades. Hay oportunidades que van a llegar a tu vida. Haz un curso de inglés. ¿Saben? Hay personas que quieren viajar al exterior. Y le dicen Señor, llévame, quiero trabajar en Estados Unidos O no sé, llévame a estudiar al, a, al exterior Pero ni siquiera hacen un curso de inglés gratuito en el SENA Dios dice, te doy la oportunidad que estudies inglés para llevarte a las naciones Un técnico Si en el momento no se puede pagar una carrera en las superuniversidades Haz un técnico mientras Dios te va abriendo puertas Cursos de culinaria No sé Aprovecha la carrera que te da tu papá Hay jóvenes que sus papás se esfuerzan mucho Y les pagan las carreras Es una oportunidad No tienes por qué empezar como gerente en una empresa A veces no es que yo estudié tanto Y me quemé las pestañas Yo como voy a con ese tan sencillito Resulta que ese trabajo sencillo Puede ser el grano de mostaza Que te va a llevar a ser gerente de esa empresa ese trabajo allá es una oportunidad para que seas buen empleado y diga el jefe este muchacho es buen empleado lo voy a ascender cuando estás en tu casa tienes la oportunidad de atender la cama tienes la oportunidad de ser fiel en lo poco dice la palabra si eres fieles, fiel en lo poco que en lo mucho te pondré si tú tiendes la cama en tu casa si tú barres en tu casa si haces el oficio en lo poco Dios te va a poner en lo mucho si no eres fiel con lo poco no espere que Dios te dé lo mucho yo soy feliz en mi casa cocinando y a veces me pongo a picar cebolla y yo lloro y mi esposa ¿por qué lloras amor? soy feliz y he visto cómo Dios me ha abierto puertas soy feliz Dios abre puertas cuando cogemos las cosas pequeñitas Dios abre oportunidades hay oportunidades ministeriales hay oportunidades que Dios va a traer a tu vida oportunidades poderosas Dios hoy va a ser algo poderoso Lucas 18.26 dice Los que lo oyeron dijeron Entonces ¿Quién podrá ser salvo? Esto es después de que viene el joven rico y habla con Jesús entonces ¿quién puede ser salvo él le contestó los, lo que es imposible para las personas es posible para Dios Pedro dijo nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte así es respondió Jesús y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá el ministerio es una oportunidad que Dios te da Para bendecirte Código vivo es una oportunidad Que Dios te da Vida en acción Cada ministerio de vida en acción Es una oportunidad Que Dios te da Aquí Dios le está dando oportunidad A estos adoradores Para que traigan adoración A ustedes, a nosotros Cada cosa que Dios trae Cada oportunidad es para bendecirnos Para levantarnos Dice Eclesiastes 11.2 Coloca tus inversiones en varios lugares Porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante Cuando las nubes están cargadas Vienen las lluvias Un árbol cae hacia el norte o hacia el sur Pero donde cae allí queda El agricultor que espera el clima perfecto La persona, el joven, la familia Que espera el tiempo perfecto para coger esa semilla y para ponerla a producir va a ser difícil el trabajo perfecto el sueldo perfecto el jefe perfecto el pastor perfecto el que espera el tiempo perfecto para hacer algo por Dios para Dios nunca lo va a hacer Nunca siembra, dice, si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios quien hace todas las cosas, Dios actúa de formas misteriosas, Dios te da cosas pequeñas y con esas cosas pequeñas puedes hacer cosas gigantes, un trabajo sencillo, Dios puede promoverte una labor sencilla en el ministerio, puede ser un paso para un ministerio poderoso, algunos piensan y sueñan con ministerios poderosos, pero no son capaces de sacar adelante tareas pequeñitas en el ministerio, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra o quizás de ambas métele la ficha a tu trabajo pero métele la ficha al ministerio porque tu ganancia o viene de tu trabajo o viene del ministerio o Dios trae bendición de ambas dice acá métele la ficha a tu casa a la santidad a la universidad al estudio entre más le metas las fichas a cada cosa más ganancia vas a recibir para ti saben que cuando vienen las luchas y vienen las persecuciones lo primero que queremos dejar es el ministerio y Dios dice pero si ahí es donde estaba su ganancia ahí es donde estaba su bendición y a veces la falta de fe se disfraza de prudencia los que, los que progresan, los que avanzan los que se vuelven prósperos son los que aprovechan cada oportunidad guiada por el Espíritu Santo cuando viene esa oportunidad a tu vida y estás conectado con el Espíritu Santo tú lo aprovechas y empiezas a crecer empiezas a progresar dice 1 Corintios 2:14. pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente yo quiero ser un loco de Dios quiero ser un loco conquistador que Dios me lleve a conquistar naciones que me lleve a conquistar miles de jóvenes, que me lleve a ser empresario, yo sueño con ser empresario para darle trabajo a jóvenes que necesitan, para poner a producir a esos jóvenes que tienen talentos, dones yo quiero ser ese loco que sigue a Dios, que sigue los proyectos de Dios, las locuras sí con sabiduría, con prudencia, pero quiero ser ese loco que conquista no sigamos diciendo que no se puede Digámosle a Dios dame oportunidades Citas divinas Esforcémonos en las oportunidades No más excusas de que no hay dinero De que no hay oportunidades Dios tiene oportunidades Para todos